0: Bien, señores, seguimos aquí en esta noche, en la 94.7, y la verdad, este, qué noche, qué día, cuánta información, cuántas noticias. Y tenemos, por suerte, a esta hora, y siendo tan tarde, la amabilidad eh, de, de, de poder contar con una eminencia en lo que tiene que ver con el derecho deportivo. El derecho deportivo no cualquiera lo hace, no hay una cantidad muy abundante de abogados en el mundo que lo hagan, y este con el que vamos a hablar es una de las personas que más sabe de este tema, por varias cuestiones que seguramente ustedes que están en los medios habrán podido ver, pero ha tenido un montón de causas que tienen que ver con el derecho deportivo. Me refiero al doctor Juan de Dios Crespo, que nos está escuchando. Eh, Juan de Dios, muy buenas noches. Muchas gracias por atendernos hasta ahora. ¿eh? Muchas gracias.
1: Daniel, buenas noches. y me habéis despertado, bueno, me, me, me he mantenido conforme estaba todo el día, ¿eh? con mi moño y con todo, ¿eh? pero...
0: no sí Usted siempre ha tenido dos, dos, este, digamos, dos distinciones. Su trabajo desde el punto de vista del derecho, pero también siempre se lo ha visto eh, desde el punto de vista vestimenta impecable, amigo. Impecable. Así que, este, me parece que me parece que a usted le gusta más estar impecable en el tema de la vestimenta que en el tema del derecho. Y yo estoy de acuerdo con usted.
1: No, no, no. primero el derecho y luego el vestimenta. Lo que pasa es que es un todo. Ya sabemos que... Eh, la vida no es compartimentada, la vida es un todo. Entonces, es un. Exacto. Totalmente. Juan,
0: eh, la pregunta a esta hora es la siguiente. A mí se me hizo un poco confuso la intervención de la, de la liga en esto, en el tema Messi, ¿no? Pues ya, ya, ya sabemos qué va a pasar, qué pasó, ya sabemos que se quedó en el Barcelona, después vemos si la cláusula, porque nosotros no vimos el contrato, si dice hasta el 2021, cuando terminó, no terminó. Todo eso ya es historia, aunque parezca mentira. Pero hay algo que no me queda claro, que tiene que ver con la intervención de la Liga. Porque aparece la Liga en un comunicado, primero, diciendo que eh, apoyaba al Barcelona, lo cual está bien, porque para la Liga es importante que haya un Messi, y que no le iba a entregar algo así como un pase o un libre federativo. Y yo, hasta donde sé, el derecho deportivo... La, los pases, los jugadores los entregan las federaciones, no las ligas. Me puede aclarar este tema, Juan, cómo es la historia
1: esta. Sí. Vamos a ver. Yo también entiendo que la, la liga eh, intente o haya intentado pues salvar eh, a uno de, a, al que le queda grande, porque recordemos que se fue Neymar y se fue eh, Ronaldo. Mm. Neymar, recordemos también que no quiso aceptar a la liga la cláusula del pago. Yo llevé el cheque con el PSG y no quiso aceptar el pago. Contrariamente a sus estatutos y sus reglamentos. Y Entonces tuve que ir a, la, a Plan B y tuve que ir a Barcelona y darle el cheque a Barcelona. La propia Liga ahí se, se intentó pues eso, ganar tiempo decir, decir, aquí no va a pasar nadie sobre mí. Eso es una cosa. Y aquí yo creo que la Liga está defendiéndose también pero como usted dice, como dices tú, eh, Daniel, no hay ningún sentido en lo que la Liga dijo. Si fuera a un equipo español, o si fuera a pagar una cláusula, lo entiendo. Pero en este caso, lo que Messi dijo, y el padre de Messi ha dicho también en un comunicado, una carta que, da, que envió a la Liga, que tengo aquí, eh, no se trataba de una cláusula, se trataba de una libertad, sí o no, no de la cláusula. Y aunque hubiera habido un problema de cláusula, que lo puede haber, la FIFA, en todo caso, será la que decidirá un transfer internacional. Por tanto, yo creo que la, la Liga hace bien en defenderse porque es su, su, deber, su deber, pero que no tenía nada que pintar en esto, si, como todo parecía, se hubiera ido Lionel Messi a un equipo extranjero. Uh -huh. Esto es lo que tengo que decir sobre la Liga
0: Perfecto, o sea, no eh, yo agradezco Juan, eh, te voy a tutear ahora eh, tu, tu, la verdad que, que, que agradezco mucho tu, tu respuesta, porque no hace más que este, ratificar lo que vengo diciendo, lo que digo en los medios aquí eh, y, y bueno, que, lo, que, que me lo valides vos para mí eh, digamos, sería como para como pa, para que el, el sermón de un cura lo valide el Papa así que con eso me quedo muy tranquilo en lo que tiene que ver con derecho deportivo, ¿no?
1: ¡Ja, <risa> No papá todavía, ¿eh? Papa todavía. <risa> ¿eh? Bueno, ahora con... Con Dios, algo tengo que ver también.
0: Exactamente. Eh, yo digo, ¿no? Eh, ahora que ya está el tema, ¿qué es lo que intuís que pudo haber pasado? Eh, ya explicamos lo que es un Burufax, acá en Argentina se llama carta documento, vos has trabajado con clubes argentinos, has enviado con bufetes de aquí carta documento, no vamos a explicar todo eso, pero... Digamos, una carta de documento, un burofax, eh, digamos, no es una sentencia ni es, este, una cuesta, es una intención, ¿verdad? No es que yo mandé un burofax y por este burofax me quedo acá y si no, no hago nada más. ¿Cómo es la historia?
1: Vamos a ver, un burofax es una decisión propia de una persona o de una sociedad. Me quiero ir, o quiero comprar esto, o quiero vender esto. En fin, todo que, que sea un burofax o, o una carta de documento en Argentina. Aquí lo que parece ser eh, que no tenemos el burofax, yo no he visto el burofax nunca, parece ser que el jugador decía con ese burofax que aplicaba la cláusula, que ahora la tenemos, por lo menos tenemos una parte de la cláusula, según la carta que ha enviado el señor Jorge Messi a la Liga de Fútbol Profesional, eh, donde lo que decía es que aplicaba esa cláusula y quedaba libre. Ya está. Entonces, no es un juez, pero es una decisión propia. Por tanto, a partir de ahí, las consecuencias eh, deportivas son, me voy las deportivas eh, internacionales, o me voy y la FIFA me da el transfer. Y las consecuencias laborales o de compensación por años y perjuicios, las, las vería o las hubiera visto un juez español eh, en Barcelona.
0: Claro, totalmente. Un juez español en Barcelona que puede ser más o menos catalanita, puede ser del español, de los pericos. Depende, ¿no? Pero ya el hecho de sentarse de nuevo eh, ante los estrados no creo que les haya gustado.
1: Creo que un juez es independiente, y, y la verdad es que da igual que sea de Barcelona, o sea, el del español, o sea, el de Real Madrid, eh, que también los hay en, 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 en Cataluña. Sí, sí, Mucho sí. El, el segundo lugar de España con más peñas maderistas. Eh, pero eh, yo creo que el juez eh, hubiera sido independiente y hubiera visto la cláusula. Yo, al ver esta cláusula que envía, parte de la cláusula que envía. Eh, señor Messi, padre, me ratifico en lo que dije ayer en una en TIC eh, en televisión, que es que, y lo dije simplemente como suposición, si dijera la cláusula que al acabar la temporada 19-20, el señor Messi tiene derecho a hacer esto más clase libre, o si dijera simplemente y el 10 de junio tendrá que hacer esto antes del 10 de junio, tendrá que hacer esto. Entonces, son dos cosas distintas. Y aquí mmm, vamos a la primera. Las cosas, dice, esta indemnización se aplicará, no se aplicará cuando resolución del contrato por decisión unilateral del jugador tenga efectos a partir de la finalización de la temporada deportiva
0: 19-20. Ok.
1: Aunque, aunque después ponga el 10 de junio, la temporada deportiva acabó el 19 de julio en España y el 23 de agosto en la UEFA. Exacto. Hecho, hecho admitido admitido y el Barcelona no puede negarlo puesto que jugó la Liga hasta el 19 de julio y hubiera jugado la Convención Europea hasta el 23 de, de agosto si hubiera llegado a la final entonces, son lo que se llaman hechos propios si yo ya he aprobado esto a mí, con este documento solo con esta parte, parte de la cláusula que no sé si hay más, ¿eh? que a lo mejor luego hay una cosa que contradice pero el señor Messi solo ha enviado esta parte de la cláusula al, a la Liga con esto yo le hubiera visto chance a,
0: a, la... a, Messi, a Messi para irse. Sí, evidentemente aquí hay algún factor que desconocemos que yo, eh, yo ya expliqué en el programa cuál es el factor. El factor, eh, bueno, yo ya lo expliqué, no lo voy a explicar de nuevo, pero, pero en realidad tiene que ver con, con cuestiones que también eh, hacen a las emociones y hacen a las broncas. Eh, y no porque le mandaron o lo llamaron por teléfono a Suárez para irse. Hay otras cosas que son un poco más profundas y que tienen que ver con la interna familiar. Pero en realidad, eh, Juan de Dios, es muy importante tu palabra porque eh, pone un poco en juego eh, qué hubiese pasado, porque cada vez que ingresa la justicia en un litigio de estas características, después, claro imaginen lo que es cada vez que tengan que ir a declarar así vaya una sola vez a declarar imaginen lo que es nuevamente los Messi, Jorge y Leonel yendo por las escalinatas mil millones de periodistas cuatrocientos mil digamos, una cosa que me parece que ya no quieren volver a vivir ¿no?
1: yo Daniel, lo que, lo que digo siempre y, y me lo decía mi suegro para descanse, decía eh, hay que tener razón hay que saber pedirla está así y solo esto puede ser perfectamente factible, pero luego la parte contraria puede decir que no y luego un juez puede decir que no también. Entonces, las tres patas existen. Las dos primeras puede uno pensar que las tiene. La tercera está en manos de un juez. Entonces, eh, es complicado. Y luego había otra pata más que, que lo he comentado desde el primer momento de que ocurriera esto, es que aún con la cláusula muy clara, aún con la cláusula muy clara, aunque fuera perfectamente clara, eh, ¿Qué equipo se atreve a firmar? Porque yo conozco los equipos ingleses y desde hace muchos años llevo casos, por ejemplo el caso de Piqué hace años cuando se fue al Manchester United, porque uno cree que Piqué estuvo toda vida en Barcelona, no. Piqué no estuvo. Piqué se fue con 16 años al Manchester United y yo fui el abogado de Piqué. En el caso este lo ganamos en FIFA, lo ganamos en el TAS y se marchó. Pero el equipo inglés estaba asustado. Tuvimos que hacer eh, una, un acuerdo, aunque estamos hablando de cantidades muy diferentes. ¿eh? Eh, y ganando, ganó pique mucho más dinero y la familia mucho más dinero. Eh, le pasó lo mismo con el Arsenal y SES, y que, que tuvieron que llegar a un acuerdo con el Barcelona porque tenían miedo de ir a, a la justicia, a la FIFA y al, y al TAS. Es decir, estamos hablando de cosas complejas. ¿Qué han
0: pasado? ¿Qué han pasado?
1: Equipos ingleses son muy remisos a, a, a jugársela, ¿eh? Creemos que los ingleses son, son los piratas que, que lanzan y los corsarios que iban. No, no, perdón. Los equipos ingleses tienen los pies sobre el Y sobre todo, hablando del FEPP financiero de la UEFA. Mm -hmm. Imaginemos claro. que se pierde el pleito y que le condenan a 150 o 200. No digo 700. Claro, lo que hay, que, hay que todavía cumplir con el FEPP financiero de la UEFA. Y esos clubes están muy controlados. De hecho, ha si habido una sanción reciente, aunque fuera solo 10 millones de... De, de euros, pero también hubo una sanción anterior en unos años anteriores donde se le redujo la, la, la capacidad de tener jugadores. Y también tuvo que pagar otra multa. Es decir, que esos equipos están muy controlados. También el PSG está controlado, también la Juventus está controlada. Es decir, que hay que tener razón en, por un lado. Y por otro lado, tiene que tener alguien que tenga pero la expresión, los cojones para poder me, firmar y después no solo firmar, lidiar con lo que pueda pasar en el FEPP financiero de la UEFA. En es todo este... Sí.
0: Y para cerrar este tema Messi, y vamos a una, a, a una última pregunta que tiene nuestro, nuestro amigo Juan Anjo, no sé si Nachito vos querés preguntar algo, pero para cerrar este tema Messi, ¿existe o, o vos tenés conocimiento de la existencia de un acuerdo de los clubes más importantes europeos para que no ocurra más eso de digamos saltarle a un jugador eh, importantísimo de la talla de Neymar o o en este caso de Messi, eh, cada vez que ocurran estas cosas, pagando cláusulas o, o, o pagando lo que sea fuera, fuera necesario para eh, habilitar la salida, eh, ¿tenés conocimiento de una, de, de, de una conversación entre los clubes de eso?
1: No, no, me, no me consta, no me consta. Eh, sería contrario al derecho del trabajo y también contrario al derecho europeo. Por tanto, difícil lo veo. Lo que voy a hacer es una anécdota, pero no voy a decir en qué liga. ¿eh? En un momento determinado, en una liga, hace ya unos 15 años, eh, en una asamblea de una liga, eh, se dijo, no tocaremos a nadie más. No nos toquemos, los jugadores. ¿eh? Por favor. En el ascensor ya estaban tocando. Punto. Eh, una cosa que, se, que, no, que no es legal por el tema laboral. Hombre, y, y ojo, y la FIFA, artículo tipo 18 bis, 18, 18 bis dice que no se puede influenciar en temas de, de, de contratos ni de laborales, ni en temas sociales de una empresa, los clubes son empresas, entonces es contrario al reglamento FIFA, es, decir, jovis, es contrario a la ley europea, es contrario al, al, al derecho de trabajo. No me consta y, y no creo que nadie se atreva a hacerlo. Y si lo hacen, el ascensor está ahí para al, día, al, al, siguiente, al siguiente minuto hacer lo contrario.
0: Muy bien, perfecto, perfecto. Bueno. Eh, Juan de Dios, eh, te voy a presentar a nuestro compañero Juan Angio que es experto en marketing deportivo pero también tiene muchas eh, ganas de hacerte una pregunta eh, Juancito, dale porque estamos muy apretaditos de tiempo
1: Bueno, Juan, ¿cómo estás? Buenas noches eh, eh, Mi pregunta apunta a cuán lejos o cerca estamos de una nueva ley Bosman ¿Qué quiero decir con esto? En su momento... Eh, la comunidad dictó la libertad de contratación. ¿Existe una posibilidad de esa historia a nivel mundial? Que, que eso se extienda a otro lado, e incluso que desaparezca la posibilidad de compra-venta de contratos y, y no lo quede en de la de, de cláusulas de formación. Bueno, no. No porque la, la FIFPRO, la Federación Nacional de Juristas Profesionales, hizo primero la demanda de hace muchos años y luego la última demanda que hizo, si no recuerdo mal, en octubre de 2015. El año pasado, la FIFPRO llegó un acuerdo con, con la UEFA, perdón, con la FIFA, y con la, la ECA, la Asociación de Clubes Europeos, y con las Ligas Euro, eh, Mundiales, eh, para cambiar el reglamento FIFA y quitar la denuncia que tenían en la Unión Europea. La denuncia en de la Unión Europea era que se acabara con los fichajes, que no hubiera ningún tipo de, de posibilidades y que los jugadores fueran como cualquier trabajador. Es decir, me voy cuando quiero y ya está, sin pagar nada. Esto obviamente es un, un brindis al sol, como decimos en España, porque es una fórmula de toreros, brindis al sol, es decir, al sol, pues a quien, ahí arriba, eh, era para, para presionar. No solamente eh, fue así, sino que me lo dijeron los propios de la FIPRO en diciembre de 2015, y decir, tres meses después de haber puesto el, el pleito. Era para negociar y ha negociado. Ha negociado y el reglamento que se cambió entre 18 y 19 más o menos recoge algunas de las cosas que quería la FIFPRO, pero desde luego no el punto fundamental, que era acabar con los, eh, con los contratos, con, con los traspasos y con los pagos de cantidades. Eso no se ha conseguido y a mi, a mi entender no se va a conseguir, puesto que la FIFPRO, que es el, el organismo más fuerte que define a los jugadores, ya se ha retirado a sus cuarteles de invierno y no, no lo va a hacer.
0: Perfecto. Muy bien, eh, señores, ha sido un verdadero placer eh, compartir estos minutos con, con vos, Juan de Dios. La verdad, eh, te agradecemos muchísimo tu tiempo porque sabemos que es muy valioso. Pasar eh, y... la factura, no os preocupéis. ¿Cómo,
1: cómo? Pasar la factura, no os preocupéis.
0: Eh, sí, ah, sí, bueno, pero pero se va a pagar con alguna comida o cena cuando vaya a Madrid porque la, la verdad ahora...
1: En medio Buenos Aires. Aires, ahí...
0: también se va a pagar con un asado. Pero igual, de todas maneras, eh, bueno, antes de cerrar esta nota, después seguramente te voy a escribir yo directamente, porque necesito hacerte algunas preguntas que no tienen que ver con nada de lo periodístico, es más de lo profesional, entonces seguramente el lunes te voy a molestar eh, llamándote por teléfono. ¿eh? Pero esto queda entre nosotros, aquí al aire, ¿de acuerdo?
1: Pero el asado del año que viene, cuando me permitan ir a Buenos Aires, ese está, corre tu cuenta. ¿eh? Olvidarte, sin
0: ningún problema. Señores, aquí en la 94.7, el doctor Juan de Dios Crespo, uno de los hombres más importantes en el derecho legal deportivo de habla hispana y también de las otras hablas. Llévatelo, Javi.